0: Hallo zu reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Durch eine Krankheit oder einen Unfall tritt manchmal völlig unerwartet ein Pflegefall ein. Für Angehörige bedeutet das auf einmal sehr viel Organisation. In unserer heutigen Podcast-Folge gibt uns VdK-Patientenberaterin Monika Müller einen Wegweiser und zeigt ihnen, was sie unternehmen müssen, um die Pflege für Angehörige oder einen Angehörigen zu organisieren.
1: Hallo Frau Müller. Hallo Frau Foto. Frau Müller, ein plötzlicher Pflegefall trifft Angehörige oftmals völlig unerwartet. Jetzt gilt es Schritt für Schritt vorzugehen. Meist hat man aber seine alltäglichen Aufgaben, muss vielleicht die Kinder versorgen, zur Arbeit gehen, einkaufen und, und, und. Was sollte denn der allererste Schritt sein, den man unternimmt, um jetzt voll und ganz die Organisation für die Pflege einer Angehörigen oder eines Angehörigen zu übernehmen.
2: Ja, Frau Foto, so ganz einfach lässt sich das jetzt äh, im Prinzip nicht auf die Schnelle beantworten, weil äh, was man zuerst tun muss, hängt ja maßgeblich immer vom individuellen Fall ab. Also wenn man davon ausgehen, dass der Angehörige oder der oder die Angehörige beispielsweise einen Schlaganfall oder einen Unfall hatte, sich aus dem Grund in der Regel dann in einem Krankenhaus befindet, dann wäre meines Erachtens der erste Schritt, das Arztgespräch zu suchen, um zu klären, wie geht es denn weiter, wie kann sich der Gesundheitszustand entwickeln, was ist einfach auch medizinisch gesehen erstmal der nächste Schritt also beispielsweise wäre es ja wichtig für Sie zu erfahren, gibt es eine Reha, die sich direkt anschließt? Was genau haben Sie als Angehörige äh, gesundheitlich zu erwarten? Oder wo werden eben konkret dann aufgrund der Erkrankung eben auch Einschränkungen verbleiben? Sie müssen ja einfach wissen, was da auf Sie zukommt. Und im zweiten Schritt, sollte dann eben äh, der Sozialdienst zur Klinik kontaktiert werden, weil der sich eben bereits während des Klinikaufenthalts ähm, kümmern kann, so dass sie von daher schon auch vom Sozialdienst Unterstützung bekommen können, was die äh, weitere Versorgung ihrer Angehörigen oder ihres Angehörigen äh, betrifft.
1: Und was für eine Unterstützung kann ich da erwarten?
2: Ja, beispielsweise kann der Sozialdienst bereits einen Antrag zur Einstufung in einen Pflegegrad stellen oder eben den Antrag auf eine Rehabilitationsmaßnahme. Weiter geht es dann, wenn jetzt der oder die Angehörige entlassen wird im Rahmen des Entlassungsmanagements. Zum Beispiel gucken kann der Betroffene direkt nach Hause oder muss es noch eine Überleitung zuerst geben, so in Form einer erstmal anschließend Kurzzeitpflege, also ganz unterschiedliche Dinge, die hier gleich organisiert werden können.
1: Aber was ist denn, wenn sich kein Kliniksozialdienst um diese Sachen kümmert, also die Situation unerwartet eintritt?
2: Ja, wenn es unerwartet jetzt zu einer Pflegesituation kommt und Sie als Angehöriger dann äh, diese organisatorischen Dinge übernehmen müssen, dann haben Sie die Möglichkeit, sich äh, bis zu zehn Tage von der Arbeit freistellen zu lassen. Also sollten sie arbeiten. Darauf hat im Prinzip jeder Arbeitnehmer einen Anspruch, weil eben ja, wie gesagt, dieses alles, was der Sozialdienst organisiert, eventuell dann auf sie zukommt. Wichtig ist dabei, dass sie halt ihrem Arbeitgeber äh, die Dauer der Arbeitsverhinderung wirklich unverzüglich mitteilen. Was er machen kann, er kann von Ihnen eine ärztliche Bescheinigung über die Notwendigkeit der Arbeitsverhinderung verlangen und die Lohnfortzahlung läuft in vielen Fällen weiter, weil eben diese Fälle
1: bereits in Arbeits- bzw. Tarifverträgen
2: geregelt sind.
1: Und wie bekomme ich die Zeit vergütet, falls keine Lohnfortzahlung im Arbeitsvertrag geregelt ist?
2: Also in diesem Fall können Sie das Pflegeunterstützungsgeld, also so nennt sich diese Leistung, als Lohnersatzleistung bei der Pflegekasse des Pflegebedürftigen beantragen. Also nicht bei ihrer, sondern wirklich bei demjenigen, den sie, für den sie die Sachen zu organisieren haben. Die Höhe des Unterstützungsgeldes ist ganz grob so, beträgt ca. 90 Prozent vom ausgefallenen Nettoarbeitsentgelt maximal 70% der Beitragsbemessungsgrenze. Also um es einfach mal plastisch zu machen, fürs Jahr 2022 ist der Höchstbetrag, den Sie bekommen können, bei 112,88 Euro pro Tag. Denk Wichtig ist noch, dass Sie während des Bezuges von diesem Pflegeunterstützungsgeld einfach weiterhin versichert sind. Das heißt, Sie sind kranken- und pflegeversichert, Rentenversichert als auch Arbeitslosenversichert.
1: Wenn ich nun die zehntägige Freistellung habe, was muss zuerst erledigt werden? Welche Anträge muss ich stellen und was muss alles organisiert werden?
2: Also wir reden ja davon, dass im Prinzip ein Pflegefall eingetreten ist. Das heißt zunächst wäre es wichtig, dass Sie einen Pflegegrad bei der Pflegekasse beantragen sollte dieser eben noch nicht vom Sozialdienst bereits gestellt worden sein. Und alles Weitere hängt dann eben auch wieder maßgeblich vom Gesundheitszustand des Betroffenen ab. Also ist jemand pflegebedürftig, muss dann darüber nachgedacht werden, wie die Versorgung konkret nach dem Klinikaufenthalt aussehen soll. Es kann ja sein, dass Sie sagen, okay, ich kann das zu Hause nicht leisten, also brauchen Sie einen Pflegeheimplatz. Das heißt, dann muss erstmal eine geeignete äh, Einrichtung gefunden werden. Soll die Versorgung jedoch zu Hause stattfinden, müssen dann dementsprechend Vorkehrungen getroffen werden. Das heißt, muss überlegt werden, welche Hilfsmittel brauchen sie, brauchen sie ein Pflegebett, wie und wer kann äh, die Pflege dann auch zu Hause übernehmen, brauchen sie einen Pflegedienst, der sie bei der Pflege unterstützt und so weiter.
1: Wenn ich jetzt in so einer Situation wäre und mich dazu entschließe, meine Angehörige oder meinen Angehörigen zu Hause zu pflegen, muss ich das alles neben meiner Arbeit her stemmen oder was habe ich da für Alternativen?
2: Ja, also prinzipiell ist es natürlich echt eine große Herausforderung, wenn Sie sich dafür entscheiden, jemanden zu Hause zu pflegen und es darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Also so richtig die Situation einschätzen kann man ja immer wirklich erst dann, wenn sie eingetreten ist, also sprich, wenn man dann wirklich der oder die Pflegebedürftige zu Hause ist, ähm das heißt, was haben Sie für Möglichkeiten? Sie können sich natürlich, wenn Sie berufstätig sind, teilweise oder eben auch ganz von der Arbeit freistellen lassen. Das heißt, diese sogenannte Pflegezeit beträgt aber für jeden Pflegebedürftigen für einen nahen Angehörigen maximal sechs Monate. Und ganz wichtig, die kann auch nur ein Stück genommen werden. Wenn das ausgeschöpft ist, besteht noch ein zusätzlicher Anspruch im Rahmen einer sogenannten Familienpflegezeit. Die muss sich aber wirklich unmittelbar an die Pflegezeit anschließen und beides zusammen darf dann maximal 24 Monate dauern. Wichtig ist, dass Sie halt hier wirklich rechtzeitig diese Zeiten bei Ihrem Arbeitgeber eben auch anmelden.
1: Beziehe ich denn für diese Pflege- oder auch Familienzeit wieder dieses Pflegeunterstützungsgeld, welches Sie vorher schon angesprochen haben?
2: Nein, das leider nicht. Also für die Pflege als auch für die Familienpflegezeit bekommen Sie im Prinzip keine, nennen wir es mal, Lohnersatzleistung. Das heißt, Sie
1: sind für diese Zeit tatsächlich ohne jegliche Bezüge. Aber wie soll das denn gehen? In der Regel ist ja jeder auf sein Einkommen eingewiesen. Ja,
2: das ist in der Tat ein, ein sehr großes Problem. Also auch sicherlich ein Problem, dass nicht so viele Menschen wirklich von äh, diese Pflegezeit nehmen. Und was man einfach sagen muss, es ist bisher leider noch überhaupt keine politische Lösung angedacht für diese Geschichte. Ja, also das ist ja was, was der Sozialverband VDK schon länger fordert dass auch für die Pflegezeiten finanzieller Ausgleich geschaffen werden muss, damit sich eben pflegende Angehörige nicht in Geldnöte bringen oder wie auch immer. Und man kennt es ja, es gibt ja solche, sage ich mal, Strukturen zum Beispiel in Form von Elterngeld, wo eben gesagt wird, dass solche Zeiten vergütet werden. Zumindest eben anteilig. Was man aktuell machen kann, ist, dass man überlegt, ob man eben eventuell, wenn man es sich es nicht leisten kann, in Anführungszeichen, weil man angewiesen ist auf sein Gehalt, dass man eben guckt, ob man zum Beispiel die Arbeitszeit reduzieren kann. Also muss man einfach immer in enger Absprache mit dem Arbeitgeber gucken, welche Lösung man finden kann. Kann auch sehr, sehr individuell gestaltet sein. Also beispielsweise gibt es Zeiten, die im Homeoffice, zu machen sind oder die reduziere ich und kann ich bestimmte Zeiten nacharbeiten. Das wären solche Dinge, die man mit dem Arbeitgeber regeln kann. Was man tun kann, wenn sie sich dazu entscheiden, wirklich komplett diese sechs Monate Pflegezeit zu nehmen, ohne zu arbeiten, kann man sich im Rahmen der Pflege- bzw. Familienpflegezeiten zinsloses Darlehen über die Hälfte der Gehaltsdifferenz beim Bundesamt für Familie- und zivile gesellschaftliche Aufgaben beantragen, um eben diesen Lohnausfall abzufedern. Das Darlehen bekommen Sie dann im Prinzip in monatlichen Raten ausgezahlt und Sie können es dann auch wieder in Raten zurückzahlen.
1: Wenn ich mich nun dazu entscheide, einen Angehörigen von zu Hause aus zu pflegen, das aber nicht alleine machen möchte, welche Optionen habe ich denn dann? Da gibt es doch,
2: denke ich, so eine Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten, wie sie sich bei der Pflege unterstützen lassen können. Also zunächst äh, wäre natürlich zu gucken, was bietet zum Beispiel Ihre Pflegekasse an Kursen an für pflegende Angehörige, also da gibt es so Lagerungskurse, wie wie mache ich eine Grundpflege, was muss ich beachten, wie drehe ich jemanden, Na, wie? Wie kann ich die Bettwäsche wechseln und so weiter? Das finde ich ein ganz und auch ein wichtiges Angebot, weil ansonsten würden sie, ja, würden sie ja komplett ins kalte Wasser geworfen werden. Und man muss einfach mal sagen, dass viele Menschen, die dann sich dazu entscheiden, Angehörige zu Hause zu pflegen, eben vorher mit diesem Tätigkeitsfeld ja überhaupt nicht in Kontakt gekommen sind. Also sie kennen sich ja null aus. Also das ist schön, wenn sie das erste Mal ins Auto steigen und noch nie ein Auto gesehen haben und auch noch nie betätigt haben. Was wichtig ist, ist, dass sie auch Gucken, gibt es denn äh, weitere Familienangehörige, die eventuell bereit wären, sich in die Pflege oder in die Betreuung einzubringen. Es geht ja häufig eben nicht nur da um, um klassische Tätigkeiten, also wie, äh, dass jemand gewaschen wird oder dass jemand äh, gelagert wird oder sonstiges, sondern es geht ja um viele Zeiten, die abgedeckt werden muss, wo einfach jemand da sein muss. Ja, Also das heißt, was weiß ich, sich Freiräume schaffen, wenn einfach jemand den Nachmittag übernimmt, um selber auch mal zum Friseur zu gehen oder zum Arzt, was auch immer ansteht. Man kann natürlich auch einen ambulanten Pflegedienst mit einbinden, der bestimmte Tätigkeiten übernimmt. Man kann auch mal gucken, und sich überlegen, ob man sich von vorne weg zwei oder drei Tage die Woche frei halten möchte. Kann auch genutzt werden, um vielleicht an diesen Tagen arbeiten zu gehen oder um sich eben auch selbst noch Freiräume zu schaffen. Wenn man das möchte, kann man beispielsweise das Angebot einer Tagespflege nutzen. Das heißt, Tagespflege heißt ganz einfach, sie würden morgens von der Einrichtung abgeholt. Also die bieten wirklich auch einen eigenen Fahrdienst ab. Sie, der Angehörige verbringt, also nicht sie, werden abgeholt, Entschuldigung, natürlich der, der Betroffene verbringt dann dort wirklich den Tag in Gemeinschaft und wird abends wieder nach Hause gebracht. Es besteht auch noch die Möglichkeit, also wenn Sie jetzt einfach sagen, nee, also ich möchte weiter arbeiten, möchte mich möglichst wenig überhaupt in die Pflege oder in die Betreuung einbringen, möchte aber trotzdem, dass mein Angehöriger oder meine Angehörige zu Hause bleiben kann in der gewohnten Umgebung, dann können sie auch äh, im Prinzip gucken, dass sie so eine, man nennt es 24-Stunden-Pflege bekommen. Das sind dann so diese Pflegekräfte, die ganz häufig aus Osteuropa, also Polen, Ungarn, was auch immer da ansteht, äh, bei ihnen in ihrer Häuslichkeit oder in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen komplett leben wirklich über 24 Stunden. Das wäre aber dann was, was sie im Prinzip über eine Agentur organisieren sollten.
1: Wenn ich mich nun dazu entscheide, die Pflege zu Hause zu übernehmen, gibt es dann auch Entlastungsangebote, die man in Anspruch nehmen kann als Angehöriger? Es,
2: ja, natürlich. Es gibt diese Entlastungsgebot, Also finde find ich eine ganz, ganz tolle Sache. Diese Tages- und Nachpflege. hatten wir schon angesprochen. Wichtig ist, Dafür gibt es auch wirklich zusätzliches Geld von der Pflegekasse. Dann gibt es im Rahmen der Entlastung auch die sogenannte Verhinderungspflege. Das ist dann, wie das Wort schon sagt, Verhinderung. Wenn Sie verhindert sind als zuständige Pflegekraft, kann äh, über einen gewissen Zeitraum äh, jemand anders für die Pflege eingesetzt werden. Es gibt die Kurzzeitpflege. Das ist dann ein stationäres Angebot. Also wenn Sie sagen, ich fahre zwei Wochen oder ich brauche Urlaub oder ich gehe in Reha drei Wochen, weil ich selber jetzt einfach hier eine Entlastung brauche. Dann besteht die Möglichkeit im Rahmen der Kurzzeitpflege, dass sie dort ihren Angehörigen in äh, stationär in einem Pflegeheim äh, unterbringen können. Und was auch eine wichtige Sache ist, ist dieser die Nutzung des zusätzlichen Entlastungsbetrags. Das heißt, in jedem Pflegegrad bekommen sie 125 Euro monatlich. Zusätzlich eben diesen Entlastungsbetrag wichtig für den ist, er soll nicht für pflegerische Leistung verwendet werden, sondern wirklich zu, ja, dass mal jemand vielleicht mit ihrem Angehörigen spazieren geht oder ihn zum Arzt begleitet oder einfach nur was vorliest, ne? Das wäre so, hm. das, ist ein grober Überblick.
1: Da sind jetzt viele Begriffe dabei, die viele noch nie gehört haben und unter denen man sich auch nicht wirklich was vorstellen kann, wenn man keine Berührungspunkte damit hatte. Wo kann ich denn als pflegender Angehöriger denn erfahren, welche Hilfen ich tatsächlich nutzen kann und welche Rechte ich vor allem auch habe?
2: Also zunächst könnten Sie natürlich bei uns jetzt in der VDK Patienten an Wohnberatung anrufen und einfach mal so gucken, ja, was gibt es denn so oder welche Situation ist eingetreten, was sind die nächsten Schritte, so wie wir es jetzt auch besprochen haben. Und dann finde ich eine sehr sehr wichtige ähm, ein sehr, sehr wichtiges Angebot in Baden-Württemberg gibt es wirklich in jedem Landkreis einen sogenannten Pflegestützpunkt. Das heißt, es sind Beratungsstellen, die explizit zum Thema Pflege beraten. Die haben wirklich umfangreiche Informationen und was wichtig ist, eben Informationen, die auch jetzt ganz speziell die Angebote in ihrer Stadt oder in ihrer Gemeinde oder in ihrem Landkreis betreffen. Also sprich, was gibt es lokal bei Ihnen, was es woanders vielleicht nicht gibt. Ansonsten ähm, weisen wir jetzt immer auch darauf hin, dass es auch in schriftlicher Form sehr, sehr gute Informationsbroschüren zum Thema Pflege beim Bundesministerium für Gesundheit gibt. Äh, auch spezielle Themen zum Beispiel einmal über die Leistungen der Pflegekasse, aber auch zum Beispiel zu Informationsbroschüren zu speziellen Themen wie Pflege von demenzieller Kranken. Die kann man sich bestellen, also kommt die auch zugeschickt, das ist umsonst. Oder man kann sie sich im Internet runterladen.
1: Können Sie uns zusammenfassend jetzt zum Abschluss noch einmal die wichtigsten Punkte nennen, die wirklich direkt am Anfang der Organisation stehen sollten?
2: Am Anfang steht, wenn eine Pflegebedürftigkeit antritt, auf jeden Fall der Antrag bei der Pflegekasse zur Einstufung. Punkt zwei wäre für mich, in jedem Fall das Gespräch dann eben mit den behandelnden Ärzten oder auch Therapeuten äh, zu suchen, damit sie einfach wissen, was auf sie zukommt. Ne? Wie wird die Situation sein? Wenn das dann soweit klar ist und für sie auch, eben, sie das einschätzen können, eben die, Beantragung der dieser zehntägigen Freistellung zur Organisation der Pflege. Ähm und dann geht es weiter zu, je nachdem, ja, was Sie brauchen. Wenn Sie mehr Informationen brauchen, kontaktieren Sie den Pflegestützpunkt. Besprechen Sie es mit Ihrer Familie, mit dem Hausarzt, also bezüglich der Pflegehilfsmittel oder der technischen Hilfsmittel, was Sie brauchen. Sie müssen Kontakt mit dem Sanitätshaus aufnehmen, sich das eine oder andere Hilfsmittel vorab angucken, ob es auch das ist, was Sie sich vorstellen. Und das Ganze geht hin bis eventuell zur Umgestaltung der Wohnung, wenn das notwendig ist. Also wenn da Stolperfallen beseitigt werden müssen oder eventuell auch Bad umgebaut werden muss. Das sind alles wichtige Geschichten, die im Vorfeld geklärt sein müssen. Und dann gegebenenfalls eben auch in Kontakt mit dem Pflegedienst zu treten, wenn sie sich dort einfach die Unterstützung für die Pflege holen wollen.
1: Ja, und an dieser Stelle würde ich gerne darauf hinweisen, dass wir viele der Themen aus dieser Sendung wirklich schon in einzelnen Podcast-Folgen ja. bereits vertieft haben und Sie diese bei uns auf dem Kanal finden können. Genau. Frau Müller, letzte Frage. Wie helfen Sie Angehörigen konkret weiter, die sich an die vdk beratungsstellen wenden? Ja,
2: also wir geben wirklich Angehörigen im Prinzip all die Informationen, über die wir beide jetzt im Rahmen dieses äh, Gesprächs äh, angesprochen haben. Ein zusätzlich wirklich großer Teil unserer Arbeit ist aber auch die psychosoziale Komponente während der Beratung. Das heißt, wir hören uns wirklich die Nöte und Ängste an. Wir nehmen sie ernst und wir gucken dann, dass wir eben mit den Ratsuchenden Lösungsstrategien aufzeigen, gemeinsam entwickeln, was eben dann in der Situation hilfreich sein kann.
1: Vielen Dank, Monika Müller, für diese ausführlichen Informationen rund um das Thema plötzlicher Pflegefall in der Familie. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und tschüss. Tschüss auch von mir.